hoy en Biblioteca Footbox el Trabzons por campeón inesperado en Turquía. ¿Qué es? ¿Cómo nació en los años 60? ¿Cómo desafió a los tres gigantes de Estambul? ¿Cómo ha crecido? ¿Por qué propició un lío en pleno palacio del máximo mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan? De todos hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox muy otomana, muy turca. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el gusto de saludarle. Bienvenidos a esta edición, a este nuevo podcast que aquí presentamos, Biblioteca Footbox, viajando a donde se encuentran Europa y Asia, viajando hasta la maravillosa Turquía y en particular a una localidad en el Mar Negro, muy cerca de la frontera con dos ex repúblicas soviéticas, las dos en el Cáucaso, Armenia y Georgia. Si tomáramos una embarcación hacia el norte, en línea recta, llegaríamos desde este sitio hasta Sochi, en Rusia. Se trata de Trabzon, esta ciudad de Trabzon, donde juega el Trabzonspor, que se ha coronado en el fútbol turco. Trabzon, que en español suele traducirse o mencionarse como Trebisonda. Esas traducciones de sitios que luego son muy curiosas, por ejemplo, a mí se me queda mucho una de Alemania, Regensburg, en vez de ser Regensburgo, en español es Ratisbona, que es por demás curioso, o ahora tan en boga Ucrania por la agresión, por la invasión rusa, un lugar de los más golpeados por artillería rusa y por estos siniestros e injustificados ataques, fue Lviv, Lviv que se traduce al español como Leópolis. Pues bien, este sitio, Trabzon, en español es Trevisonda, y ahí se encuentra el Trabzons por el nuevo campeón del fútbol turco, se ha coronado cuando faltan por disputarse todavía tres jornadas más con esa comodidad por encima de Fenerbahce, de Besiktas, de Galatasaray, los tres gigantes de Estambul. Vale la pena decir que en la historia del fútbol turco, el Trabzonspor fue el primero ajeno a estos equipos en coronarse en la Superliga Turca. Esto sucedió en la temporada 75-76. Hasta antes de eso... Todas las coronas habían sido repartidas entre esos tres gigantes de Estambul, repito, Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas. Pero hay una historia muy curiosa detrás de esa coronación del Trabzonspor que logró romper esa triple hegemonía de los gigantes de Estambul. Y la curiosidad es que apenas nueve años antes el equipo había nacido. La historia es así. Trabzonspor, estando ahí sobre el Mar Negro, siempre fue paso de absolutamente todo. Paso entre Oriente y Occidente, paso entre musulmanes y cristianos, paso para la ruta de seda, paso entre el mundo soviético y el mundo turco en su momento, paso antes entre Rusia zarista y el Imperio Otomano. Por eso ahí se movía demasiado. A principios del siglo XX, así como en Estambul se iban lanzando con fuerza los tres equipos que lo iban a hacer sus gigantes, Besiktas, Fenerbahce y Galatasaray. También en Trabzon había muchos equipos de profunda rivalidad, de alta tensión, de trifulcas, de derbis con profunda violencia y encono, intolerancia. Y de repente, en 1967, decide la autoridad local juntar a estos equipos en uno solo diciéndoles basta de jugar entre nosotros en un torneo regional que al resto del país no le importa aquí tenemos nivel para competir contra los grandes de Turquía 
contra los grandes de Estambul. Hagamos un equipo unificado. Por supuesto no fue sencillo. Se imagina usted que ya en plenos años 60 alguien hubiera dicho en Londres no más Chelsea, no más Arsenal, no más West Ham, no más Tottenham, todos vamos juntos. Se imagina usted que ya en plenos años 60 alguien hubiera dicho en Buenos Aires no más River, no más Racing, no más Boca, no más Independiente, no más Vélez, no más San Lorenzo, todos vamos juntos. Se imagina usted que alguien hubiera aparecido ya en plenos años 60 con las rivalidades muy desarrolladas y los equipos y su arraigo tan profundo. Alguien hubiera dicho en Sao Paulo, no más Santos, Sao Paulo, Corinthians, Palmeiras, vamos todos con un equipo. Pues eso se hizo. Ahí en Trabzon, donde créamelo, la rivalidad era muy complicada entre los clubes que competían a nivel regional. Ahí hubo lío, hubo pleito hasta para elegir los colores del nuevo equipo unificado. Finalmente terminaron por vestir en azul y rojo según una teoría porque un dirigente de Trabzon había viajado a Birmingham en Inglaterra y ahí se topó con casacas de Aston Villa. La realidad es que la versión con mayor credibilidad es que el azul y el rojo eran los que no levantaban espinas porque no terminaban de identificarse con alguno de los equipos que se habían unificado para dar sentido al recién nacido Trabzonspor. Así que surge el equipo. Todavía no se superaban los problemas, los conflictos, las controversias. El decir, tienes a tantos de este viejo club, tienes a tantos de ese viejo club. Cuando de repente empieza a crecer el club Trabzonspor. Nueve años de nacido y ya se corona en el fútbol turco por encima de Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas. Dijeron los de Estambul, fue casualidad. Fue su primer torneo. Al siguiente año, no solo ganan la Liga, además de la Liga, también ganan la Copa. En un lapso de ocho temporadas, el recién nacido Trabzonspor se iba a coronar en seis ligas. La piedra que los de Estambul esperaban que podía llegarles desde Ankara, llegaba desde el lugar menos esperado, desde ese puerto en el Mar Negro. Regresando a lo de Ankara, hay algo curioso ahí. Porque una de las pocas capitales del mundo que no tiene un gran equipo de fútbol y ni siquiera un estadio que pase de 20.000, 25.000 aficionados es precisamente la capital turca que es Ankara. De hecho, normalmente la gente suele confundirse y pensar que la capital de Turquía es Estambul. No, Estambul fue su capital en muchas denominaciones, como Bizancio, como Constantinopla, como parte del Imperio Otomano. Constantinopla fue su capital, la actual Estambul, más de 1.500 años. Pero en 1922-1923, al nacer la Turquía moderna de la mano de su padre, Mustafa Kemal Ataturk, se decide mudar la capital de Estambul a Ankara. Y entonces Ankara no tenía equipo de primera división. Y en los años 80 se da una circunstancia muy curiosa que ahora regresamos a lo que representa este hito del Trabzonspor. En los años 80 que el equipo Ankaraguchu, traducible como el poder de Ankara, tiene una buena actuación en el torneo de Copa y el primer ministro, Kenan Evren, un general que recién había hecho un golpe de estado, aprovecha eso para decir, asciende a primera. Oiga, pero el torneo de Copa ni siquiera ganándolo asciende a primera y estos tampoco es que lo hayan ganado. Asciende a primera. De esa manera, el general Kenan Evren buscaba legitimarse en el puesto que consiguió con un golpe de estado, como decía, mostrando, proyectando la fortaleza de la capital con un equipo de fútbol. 
Ankara, que surgió más o menos como Brasilia, una capital construida casi de la nada, en una ubicación céntrica, ideal para la burocracia, para mandar sobre todo el país, ya no teniendo la vulnerabilidad por entrada marítima, por entrada del Bósforo, que tenía Estambul, un sitio que se hizo como Brasilia, con bulevares amplios, con parques, con construcciones modernas, contrastando con la vieja, con la antigua Estambul. Por ejemplo, ahí en Ankara, el mausoleo del patriarca de la Turquía moderna, ahí reposan los restos de Mustafa Kemal Ataturk en la mezquita Cocatepe. Pues bien, Ankara logró poner equipo en primera, sin embargo, no consiguió contrastar o pelear contra el poder de los de Estambul. El único que lo ha logrado es el Trabzonspor, que en los años 70 conquistó entre 70s y 80s seis ligas en ocho años. Desde 1984, el Trabzonspor no se coronaba. Y entonces llegamos a la temporada 2011, que propició todo un sisma político en Turquía. En momentos en los que la llamada primavera árabe se corrió a Turquía, quedando claro que Turquía no es árabe parlante, puede ser musulmán, pero no habla árabe, habla turco. En ese momento de esta primavera árabe que llega hasta Turquía, exigiendo las masas, la destitución del mandatario Erdogan, que es una especie de sultán moderno, autocrático, todo el poder en sus manos, omnipotente, en ese instante en el que se unen aficionados de Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce, en la plaza Taksim de Estambul, exigiendo su destitución después de tan dilatado y totalitario poder, viene el torneo de liga y hay escándalo de amaño de partidos que involucra al campeón Fenerbahce. El segundo fue el Trabzonspor, Entendiendo que el Fenerbahce estaba enredado con pruebas de haber amañado partidos, el Trabzonspor exige el trofeo. Y entonces aparece el muy influyente yerno del presidente Erdogan, Berat Albayrak, quien es aficionado al Trabzonspor, presionando para que se cediera esa liga al Trabzonspor y no al Fenerbahce ante la prueba irrefutable de que el Fenerbahce amañó partidos, compró rivales para poder ganar esa liga. La tensión crece porque su suegro, el intocable Erdogan, solía proclamarse aficionado al Fenerbahce, algo que muchos decían era solamente por copiar a Ataturk, el padre de la nación turca moderna que les decía antes, era aficionado al Fenerbahce según se cuenta. Entonces su yerno presionando para que quiten la liga al Fenerbahce, siendo el equipo que apoyaba nada menos que Erdogan, esa intriga política. Finalmente se castigó a dirigentes y al equipo se le dejó su trofeo. Una medida protestada desde la UEFA y más protestada en el Mar Negro, donde el Trabzonspor decía «Desde 1984 no nos coronamos en la Liga y esta vez nos robaron la Liga». Pruebas de que se compraron partidos por parte del Fenerbahce, pues no prosperó. Tuvieron que pasar 11 años más para que el Trabzonspor se coronara en el fútbol turco y si usted ve las imágenes son estremecedoras. Las masas por la noche con eh, linternas, con luces, con celulares, encendiendo precisamente su luz para generar un efecto maravilloso del baile, la coreografía, el tifo, los cánticos, la invasión de campo en paz para celebrar a los héroes de esta coronación. El Trabzonspor vuelve a coronarse en la Superliga Turca. Se encuentra ya a tres títulos de conseguir otra estrella. 
¿Qué son estas estrellas? En el fútbol turco se da una estrella amarilla en el uniforme por cada cinco títulos de liga, a manera que el Galatasaray, que tiene 22, carga con cuatro estrellas. El Fenerbahce, que tiene 19, carga con tres, está un título de liga de su cuarta estrella. El Besiktas, que tiene 16, carga con tres. Y el Trabzonspor, que ha llegado a siete, carga con una. Tres títulos más, llegando a otro quinteto y podrá poner otra estrella amarilla en su uniforme. Una historia del fútbol turco en la que en la era moderna solamente se han coronado estos tres gigantes, con la excepción en 2010 del Bursaspor. Bursa es una localidad muy cercana a Estambul, al sur de Estambul. Y el Basaksehir en 2020, este equipo que ya es el nuevo consentido precisamente del mandatario Erdogan, construido en un suburbio de Estambul, hecho precisamente para albergar a las élites políticas de Turquía que mandan desde Ankara, pero el símbolo máximo de Turquía es Estambul, pues al margen de esos títulos solamente los grandes Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas y el Trabzonspor con esos seis títulos conquistados cuando recién se había dado la fusión de los clubes de esta localidad en el Mar Negro y que vuelve a ser campeón tantísimos años después, casi 40 años después, 38 años más tarde, vuelve a ser campeón el conjunto del Trabzonspor. ¿Quién iba a decirle a Estambul que su oposición no le iba a llegar desde Ankara? Que esa oposición le iba a llegar desde Trabzon, aunque desde Ankara se suele clamar que lo que era Ankara en aquel momento, eh, recién proclamada la capital ahí, ahí sí hubo campeones de liga en lo que se denominaba el campeonato turco en los años 20 y 30. Sin embargo, la Federación Turca no reconoce esos títulos. Dice la Federación Turca que los títulos empiezan en 1959 con la coronación del Fenerbahce y que lo de antes no tiene validez, no tiene contabilidad para ellos. Otro tema que propicia la discusión porque si contabilizamos los títulos anteriores donde equipos de Ankara sí se coronaron, entonces el Fenerbahce tiene más ligas que el Galatasaray. Si no los contabilizamos, como hace efectos oficiales el fútbol turco, el Galatasaray es el máximo ganador. Como sea, el Trabzonspor, otra vez, desde el Mar Negro, consigue desafiar a los tres gigantes de Estambul. Y es que dicen los de Estambul, si aquí se hubieran juntado en los años 60 Fenerbahce, Galatasaray y Besiktas, ¿quién les hubiera podido ganar? Bueno, pues es que sin juntarse es difícil que alguien les gane. Pero les digo algo, si se hubieran juntado, hoy el fútbol de Estambul no tendría ni remotamente la esencia que tiene actualmente, que se basa en la rivalidad entre estos tres grandes. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.